0: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Manfred Pammer. Ich bin Alleinvorstand in der Artus Immobilien AG, welche an der Wiener Börse gelistet ist. Und Sie
0: sind ein Projektentwickler? Investor und Vermieter in Oberösterreich und Wien. Es geht um Immobilien, steckt ja schon im Namen. Das ist ein Geschäft, das man früher als ja, eher gut planbar und vielleicht sogar als langweilig bezeichnet hätte. Das hat sich aber plötzlich geändert. Zeitgleich treffen eine wahrscheinliche Rezession, Inflation, Energiekrise und Zinsanhebungen aufeinander. Und man hört hier und da schon vom Ende des Immobilienbooms und ähnlichen Begriffen. Okay, ist vermutlich nicht das erste Mal, dass ein Ende irgendeines Booms ausgerufen wird. Vor allen Dingen bei Immobilien hat man das ja schon oft gehört. Herr Pammer, wir Sie trotzdem mal genauer anschauen, wie sehr hat sich Ihre Welt und Ihr Geschäft als Immobilienunternehmen verändert im Jahr 2022?
1: Ja, Sie haben schon eine ganze Fülle von korrekten Ansagen da gemacht. Es ist wirklich ein dramatischer Umbruch feststellbar für den Mieter. In erster Linie natürlich die Gesamtbelastung, die enorm durch die erhöhten Betriebskosten sich darstellt. Für Entwickler Unberechenbarkeit, die Planbarkeit ist gekommen. Projekte muss man sich noch genauer anschauen. Es ist zum einen die zeitliche Komponente, die sehr unverbindlich kommuniziert wird von den Professionisten und zum anderen natürlich auch die preisliche Entwicklung, die es ganz schwer macht, verlässliche Renditprognosen für neu ins Portfolio hinzukommende Projekte abzugeben. Wir sind etwas begünstigt in diesem schwierigen Umfeld. Wir haben einen guten Stock an sagen wir, ertragsstarken Immobilien und wir sind in einem Segment unterwegs, wo also für den Mieter nicht mehr viel Platz nach unten ist am Markt. Will das heißen also, wir sind attraktiv in der Bepreisung. Mit gut 7 Euro pro Quadratmeter netto Mitte kalt orientieren wir uns wirklich am Durchschnittseinkommen der Österreicher. Und wie gesagt, für die Betriebskosten, so hoffen wir, wird es also auch eine Entlastung von Startseite noch weiterhin geben. Und ich glaube auch erkennen zu können, dass man bei bestimmten Energiepreisen wirklich den Zenit überschritten hat und dass sich vielleicht 2023 wieder etwas beruhigen wird.
0: Ja, aber das ist wohl ein ganz wesentlicher Punkt und ganz wichtig und am eindrücklichsten, also die Energiekrise, ihre Mieter wollen eine warme Wohnung. Man könnte ja jetzt sagen, dass sie ja einfach überall die Gasheizung ersetzen können, aber das wäre wohl recht teuer und recht aufwendig. Und dieses leistbare Wohnen, das Sie gerade angesprochen haben, ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Also Sie haben jetzt gerade gesagt, die Politik muss da zum Einsatz kommen. Ist sonst dieses leistbar in leistbares Wohnen in Gefahr?
1: Absolut. Wir sehen uns konfrontiert natürlich mit gewillkürten Umsatzsteuer Umsatzsteuersätzen, der Unterschied in Österreich zwischen Warmwasser und Heizung einmal 10 Prozent, einmal 20 Prozent. Dort könnte man relativ schnell eine Lösung und Entlastung liefern, weiter natürlich die Preisfindung von den Stromproduzenten, das Merit-Preisfindungssystem wo also die letzte teuerste Einheit quasi relevant für die gesamte Preisung sich darstellt. Und, und, und fängt bei der Planung an, wo also, ich sage jetzt Stichwort kontrollierte Wohnraumlüftung, wo es nicht unbedingt erforderlich ist, wo Straßenlärm nicht vorhanden ist, bis zu manchmal auch einer Digitalisierungswut, das also alles mit laufenden Kosten, erhöhten Gestehungskosten und natürlich auch dann einhergehend mit einer etwas teureren Vermittung sich nur darstellen lässt für den Eigentümer, für den Investor. Und dort muss man, glaube ich, wohl überlegt, aber leicht gegensteuern, um das nicht ausufern zu lassen.
0: Es laufen zum Teil bei Ihnen Sanierungsarbeiten in einigen Wohneinheiten, die sollen im November abgeschlossen sein, habe ich gelesen. Findet da diese Energiekrise schon Berücksichtigung? Ist das schon darauf ausgerichtet?
1: Ja, es ist zum einen das Erscheinungsbild, das also verbessert wird, aber natürlich sämtliche Wärme, den technischen Maßnahmen, die zeitgemäß sind, werden dort oder sind eingeflossen, weil wir sind unmittelbar vor dem Finale dieser Sanierungsaktivitäten, um eben auch auf der Betriebskostenseite entsprechend den Mieter zu unterstützen, dass also die bauliche Gegebenheit zeitgemäß wird.
0: Sprechen unter anderem auch über Ihre Halbjahreszahlen. Sie haben kürzlich Ihren Halbjahresbericht veröffentlicht. Da habe ich unter anderem auch gelesen, dass Sie zugekauft haben. Wie haben sich denn die Preise im Berichtszeitraum entwickelt? Überall ist ja die Rede von Inflation. Steigende Preise am Immobilienmarkt, die kennen wir ja schon lange. Wie haben sich die Preise entwickelt?
1: Ja, ich denke, wir sind ganz glücklich, dass wir die Kaufaktivitäten im Wohnbereich vor drei, vier Jahren intensiviert haben. Wir haben ja umgeschichtet, aus gewerblichen Liegenschaften sind wir in das Wohnsegment stärker eingestiegen und konnten somit auch von den Gestehungskosten, sage ich noch, eine günstige Periode für die meisten unserer jetzt fertig werdenden Objekte für uns nutzen. Bei den noch in Halb-Dreiviertel-Stadium befindlichen Investitionen haben wir hart verhandelt, konnten Fixpreise erwirken und ich gehe davon aus, dass also die Preise sich nicht nach unten bewegt haben, wenngleich man auch sagen muss, wir erkennen ein Zeichen einer Stagnation in vielen Segmenten der Immobilienobjekte und ein Überangebot von Projekten, die eben aufgrund von Finanzierungsschwierigkeiten, Verteuerungen, und in Österreich hat der Gesetzgeber speziell im privaten Bereich da einige Hürden erlassen. Die Finanzmarktaufsicht kontrolliert da die Banken sehr genau, ob die 40 Prozent vom Haushaltseinkommen maximal für die Kreditrückführung verwendet werden können, 20 Prozent Eigenkapital vorhanden sind. Und das sind natürlich alles auch kleine Bestandteile, die das Vermieten mittelfristig wieder attraktiv macht. Und somit sehen wir also kein abrutschen der Preise, denn es wird speziell dort, wo viele Einfamilienhäuser in Planung sich befunden haben und wo jetzt die Finanzierung nicht zusammenkommt oder diese Formalkriterien nicht erreicht werden, dort wird man auf Mietwohnungen zurückgreifen und dem haben wir Rechnung getragen vor zwei, drei Jahren, dass wir uns auch in der Peripherie angesiedelt haben, dort wo vielleicht bei unveränderter Kreditgewährung ein Einfamilienhaus auf die grüne Wiese errichtet wird, geht man jetzt in die Mietwohnung und dafür haben wir so denke ich, attraktive Angebote.
0: Sie hatten aber auch in einem der Interviews der Vergangenheit gesagt, dass mehr Belastung auf die Mieter übertragen wird. Wie viel mehr Belastung kann denn auf Mieter übertragen werden, damit die Mieten weiterhin leistbar sind?
1: Gute Frage. Also diese Indexierung, dass wir die entsprechend der von der Statistik Austria bekannt gegebenen Größe zur Grenze auf den Mieter übertragen, das wird sich nicht ganz für uns darstellen lassen. Wo wir Probleme haben, ist auch in der Folgevermittlung, dass wir sehr oft Zweitrittvermietungen nicht mehr mit den Preisen vermieten können, die wir beim vorangegangenen Mieter haben. Aber im Schnitt würde ich sagen, auf das Gesamtportfolio müsste man von 5 bis 6 Prozent netto mitpreiserhöhungen ausgehen können.
0: In der Vergangenheit gab es bei Ihnen auch immer mal größere Verkäufe, haben wir schon oft darüber gesprochen. Ist Sie auch der Neuausrichtung geschuldet? Sie hatten es vorhin auch schon kurz angesprochen, dass Sie sich auf Wohnen konzentrieren? Weg von Fachmarktzentren, Büro, Gastro, das waren alles Dinge, die bei Ihnen mal dabei waren, hinzuwohnen. Wie weit sind Sie damit eigentlich? Also gibt es da noch Verkäufe? Gibt es da noch Altbestand, der noch abverkauft werden kann?
1: Ja, gibt es noch, allerdings in sehr bescheidenem Ausmaß. Wir sind also jetzt nicht mehr aktiv am Verkaufen, weil die verbliebenen Objekte durchaus rentieren. Aber wenn sich entsprechende Verkaufsfenster bieten, würden wir das sozusagen auch vollständig aus unserem Portfolio eliminieren. Und Stichwort
0: bauen, auch da wirken ja gleich mehrere Faktoren. Es fehlen Baustoffe, Grund sind noch immer unterbrochene Lieferketten. Der Krieg in der Ukraine, der ja offenbar gerade weiter eskaliert, macht die Situation nicht gerade einfacher. Fachkräfte fehlen überall, viele Handwerker sind ausgebucht und schließlich noch die Zinsanhebungen, also Kredite werden teuer. All das sorgt dafür, dass Bauprojekte, wie man hört zum Teil schon, verschoben werden, teilweise ganz abgesagt werden. Wie ist die Lage aus Ihrer Sicht? Betrifft Sie das in irgendeiner Form?
1: Also ich kann das eigentlich nicht mehr besser anführen, wie Sie es gemacht haben. Die Bandbreite geht eben von Verteuerung, Absagen, Verzögerungen. Fakt ist ein Überangebot von Projekten, die also, ich sage mal, in der die lade sich befinden, wo es nur den entsprechenden Investor noch bedarf, der ist natürlich sehr gefordert. Das Zinsniveau hat sich stark nach oben bewegt und je nachdem, wie geleveraged man an diverse Projekte herangegangen ist, hat das jetzt überhaupt keine Chance mehr, das Projekt, wenn ich bei 80-90% Fremdkapitalanteil mich befinde, wenn ich eher mittelfristig auf Wertsteigerung setze, dann könnte das eine oder andere vielleicht 23, 24 umgesetzt werden. Allerdings, wenn ich natürlich auf Einkaufstour gehe und für eine attraktive Bankenanleihe auch 3,8,4 Prozent erhalte und einen fixen Tilgungstermin auch schon in Aussicht gestellt bekommen habe, dann wird sicher ein, ein guter Teil von Investoren diese Anlageklasse jetzt mit berücksichtigen, mit überlegen und noch einmal sozusagen dieses theoretische Kaufpotenzial reduzieren.
0: Die Butter am Brot wird etwas geringer ausfallen in den nächsten Perioden. Das ist auch ein Zitat von Ihnen aus einem der letzten Interviews. Ja. Im Zwischenbericht habe ich gesehen, wenn ich es richtig interpretiere, ist Ihr Gewinn auf 0,9 Millionen Euro zurückgegangen nach rund 4 Millionen vor einem Jahr im Halbjahresbericht. Okay, wir haben natürlich jetzt über Verkäufe gesprochen, die natürlich in der Vergangenheit deutlicher niedergeschlagen haben. Trotzdem will ich mal fragen, ist das schon diese Butter am Brot, die Sie da angesprochen haben?
1: Wir haben das eingefahren. Wir haben die Ernte ins, ins Trockene gebracht, haben diese Mittel jetzt, in ein enormes Investitionsprogramm, also für unsere Größe, gesteckt. Also wir haben da fast 100 Wohnungen, die im aktuellen Zeitablauf einer Vermittung neu zugeführt werden. Wenn ich jetzt eine durchschnittliche Wohnung mit ca. 200.000 Euro ansetze und das mal 100 rechne, bewege ich aktuell ein Volumen von 20 Millionen Euro. Das ist ein Viertel unserer Gesamtkapitalisierung, also, also da jetzt auf 24 Monate fertiggestellt wird und auch der Vermittung zugeführt wird. Das heißt, wir werden in den Folgeperioden unsere Umsatzerlöse und die Nettomiteinnahmen kontinuierlich nach oben bewegen, aber die Butter, um bei der zu bleiben, durch Objektverkäufe, die wird es also in den nächsten Quartalen sicherlich nicht mehr geben.
0: Kurzer Blick noch auf die Aktie. Die ist im Plus. hier to date sind es mehr als 4%. Hier und hier sogar 5,5%. Die Investoren scheinen ihnen also treu zu bleiben. Da sieht man offenbar keine dieser Sorgen ende Immobilienboom oder sonst was. Vielleicht sogar ganz das Gegenteil. Gute Planbarkeit ist ja attraktiv
1: in unsicheren Zeiten, kann man sagen, oder? Auch da muss ich Ihnen recht geben. Sie haben das ja exakt beschrieben. Wir basieren nicht nur auf einer laufenden Ertrags- Bewertung, Sondern auch auf einer Substanzbewertung. Und wenn man erkennt, wie ich angesprochen habe, dass wir jetzt frisch 100 Wohnungen unserer AG zuführen und die durchschnittlichen Preise, wenn man sich auf Einkaufstour macht, bei 4.000, 5.000 Euro netto liegen pro Wohnung, kann man erkennen, dass also die AG sehr attraktiv, unverändert bewertet ist. Und das sorgt für Stabilität in der Aktionärstruktur, dass also ein zwar bei einem leichten Gewinnrückgang, die Zeichen da vielleicht ein bisschen saghafter für Kaufstimmung gestellt sind, aber der existierende Wert unverändert vorhanden ist und somit die Investoren beruhigt auf die kommende Dividende warten können. Ja, dann
0: sind wir mal gespannt, wie es bei Ihnen weitergeht. Herr Palmer, soweit vielen Dank. Gerne. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.